0: Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha de la Diócesis de León, en España, y les hablo desde la ciudad de Salamanca. Hoy es miércoles, día 3 de febrero del año 2021. Día de San Blas, como decía el viejo refrán por estas tierras: Por San Blas la cigüeña verás, y si no la vieres, año de nieves. Bueno, sea lo que sea. Hoy, como es miércoles, queremos de nuevo compartir la catequesis que el Papa ha pronunciado en la audiencia general, pronunciada desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. Y hoy ha tenido lugar la catequesis XXIII, la catequesis veintitrés sobre la oración. Y hoy, en concreto, el Papa ha hablado sobre la oración litúrgica, rezar en la liturgia. ¿Y qué nos ha dicho? Como siempre, unas cuantas cosas muy importantes y muy prácticas. Nos ha recordado que en la historia de la Iglesia se ha registrado en muchas ocasiones, en más de una ocasión, la tentación de practicar un cristianismo eh, particular, personal, íntimo, intimista, que no reconoce a los ritos litúrgicos públicos su importancia espiritual. Bueno, pues cuando yo he leído esto, me he dicho ¡Ay, Santo Padre! Todos tenemos un poco de culpa. Nos acordamos antes del concilio cuando muchas personas durante la misa se dedicaban a rezar el rosario o a rezar otra novena. Yo recuerdo cuando todavía era yo seminarista, el de la parroquia a la que yo tenía, me pedía comentar la misa o sea, él, él celebraba la santa misa desde el altar y yo mientras tanto comentaba, bueno, le agradezco que se fiara de mí cuando yo era todavía un joven seminarista y no era presbítero pero bueno, uno pues decía bueno, pues esta misa es para esto y lo otro y, y ahora el sacerdote dice esto, como él la iba rezando en latín bueno, pues quizá no había otra forma de hacerlo, quizá, porque la gente tal vez no tenía un misal para ir siguiendo las oraciones. Pero uno lo piensa ahora y dice: pero ¿cómo es posible? Bueno, pues algo de eso. Existía la tentación de practicar un cristianismo intimista que no se ajustaba a los ritos litúrgicos. Bueno, el sacerdote que haga la liturgia, su liturgia, y yo hago mis rezos, mis rezos. A menudo, ha dicho el Papa hoy, esta tendencia de pedía, solicitaba, reivindicaba la pureza, la presunta mayor pureza de una religiosidad que no dependiera de las ceremonias exteriores, porque las ceremonias exteriores eran consideradas como una carga inútil o hasta dañina. Pero yo me acuerdo la revolución que supuso la Constitución sobre la Sagrada Liturgia el Concilio, de la cual va a hablar dentro de un momento. Bueno, y en el centro de las críticas terminaba no una particular forma ritual. No es que este sacerdote celebraba la misa de una forma que a mí no me gustaba. No, no, no. No era eso. Esta determinada forma de celebrar no es que no, a mí no me gusta. No. Se metía en el mismo cesto, en el mismo saco, toda la liturgia. La liturgia misma, la forma litúrgica de rezar, Parecía que no era rezo, que, no que no era oración. Entonces había que había que hacer. durante la misa había que hacer la novena al santo que fuera. Qué pena, ¿no? Bueno, pues el Papa ha comenzado recordando aquellos tiempos. Yo, la verdad es que me he seguido preguntando después ¿y ¿sería solo de aquellos tiempos? ¿No estaremos hoy haciendo algo parecido? ¿No utilizamos oraciones que no tienen nada que ver con la liturgia? ¿No utilizamos cantos durante la celebración litúrgica que no tienen nada que ver con la celebración litúrgica? Me lo pregunto. Bueno, mejor equivocarme. Bueno, ya ha seguido el Papa diciendo que, de hecho, se pueden encontrar en la liturgia ciertas formas de espiritualidad que no han sabido, no han sabido integrar adecuadamente el momento litúrgico. Lo anterior lo dijo en el pasado, en el pasado existía, pero esto lo dice en el presente. Hoy, hoy existe que hay ciertas formas de espiritualidad que no han sabido integrar el momento litúrgico. Por eso hay muchos fieles, dicen muchos, fíjense, que incluso participando asiduamente en los ritos y participando en la misa de los domingos pues tratan de obtener alimento para su fe y su vida espiritual de otras fuentes de tipo devocional. Bueno, y ha ocurrido también, a veces aquí en este mismo programa de radio, ¿verdad? Tantas personas que dicen, oiga, ¿no hay una buena oración a San Fulanito? Oiga, mire, mire a ver si en la liturgia tenemos ya una misa de ese San Fulanito y ahí tiene... No, no, pero es que yo quiero una oración que que me diga algo, o sea, que le hable a su sentimiento. Sí, algo de eso está ocurriendo todavía. Que tratamos de obtener alimento para nuestra fe y nuestra vida espiritual de otras fuentes, de tipo devocional, algo que me dé devoción a mí. Por lo cual caemos en un subjetivismo excesivo. ¿Qué más ha dicho el Papa? Ha dicho que en los últimos decenios se ha cambiado mucho, y demos gracias a Dios. Y recuerda el documento del concilio, la Constitución Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II, que es la Constitución sobre liturgia, y que representa el eje de este largo viaje que estamos intentando llevar a cabo. Y esta Constitución reafirma la importancia de la divina liturgia para la vida de todos los cristianos porque todos los cristianos tienen que encontrar, tenemos que encontrar en la liturgia, esa mediación, ese medio, no subjetivo, sino objetivo, que, que nace del hecho de que Jesús, Jesucristo, no es una idea, no, no es un sentimiento, no es un gusto, como digo algunas veces, no es un gustirrinín, no, es una persona viviente, y su misterio es un evento histórico. Así que la oración de los cristianos pasa a través de mediaciones muy concretas, sí. El Papa ha hablado ya de esto en varias ocasiones. La oración nuestra pasa a través de la Sagrada Escritura, a través de los sacramentos, a través de los ritos litúrgicos, a través de la comunidad. Ahí estamos. Y en la vida cristiana no se puede prescindir de la esfera corpórea y material. Por eso, en la Santa Misa, unas veces nos levantamos, nos paramos, otras veces nos sentamos, otras nos hincamos, nos arrodillamos. El sacerdote y los fieles con frecuencia levantan las manos. Es decir, es el alma la que alaba a Dios y es el cuerpo, porque somos, somos psicosomáticos, somos espíritu y cuerpo. ¿Y esto por qué? Porque Jesucristo se ha convertido en camino de salvación. Y él es el verbo que se ha hecho carne, se ha hecho presencia. Así que debemos rezar también con el cuerpo, porque el cuerpo entra en la oración. Les cuento una pequeña anécdota. En una ocasión me invitaron a celebrar la Santa Misa. Mm. Se dice el pecado, pero no el pecador, ¿verdad? Bueno, pues en una ciudad del mundo. Y a un grupo de personas consagradas, era un grupo también sin, sin nombre, bueno, y aquellas personas no recibieron al sacerdote en pie, estuvieron todo el tiempo bien sentadas, cuando cantamos, cuando leímos el Evangelio, incluso en la consagración, solamente se movieron en el momento de la paz démonos fraternalmente la paz entonces sí, armaron una fiesta dándose la paz y besos y abrazos y para aquí y para allá bueno y al final de la misa dije, oiga ustedes, y era verdad este grupo ha escrito mucho sobre la dinámica del cuerpo, la presencia del cuerpo, el cuerpo en la educación el cuerpo en las relaciones, y es verdad es un, un grupo que ha trabajado mucho sobre esto la filosofía del cuerpo, la educación del cuerpo. Pero lo han escrito, pero no lo ponen en práctica. No han permitido a su cuerpo hoy hacer oración. Solamente se ha movido su cuerpo a la hora de dar la paz. Bueno, si alguna vez vuelven a invitarme, yo voy a poner tres o cuatro ritos de la paz. Uno al principio de la misa, voy a decir, dense la paz. Otro después del Evangelio, dense la paz. Otro, no sé si antes o después de la consagración, y otro después de la comunión, para que muevan el cuerpo. Bueno, se sonrieron así un poco, pero ¿qué creen? No volvieron a invitarme nunca más. No les debió de gustar mucho aquello. Bueno, Santo Padre, muchas gracias, porque hoy, hoy me hace usted sentirme un poco más tranquilo. Yo creo que no lo hice muy mal. Usted ha dicho, hoy, hoy, debemos, podemos decir que debemos rezar también con el cuerpo. El cuerpo entra en la oración. Gracias, Santo Padre. Aquellas personas, ¿dónde estarán? ¿Seguirán orando con el cuerpo o sin el cuerpo? Claro que hay otros que se pasan, ¿eh? Porque tratan de mover tanto el cuerpo, tanto, 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 que, que parece un, una danza de no sé qué. Bueno, pues como dicen, ni tanto, ni tampoco. Como dicen en América Latina, en algún sitio dicen, ni tan pelado, ni tan peludo. Pues no se puede uno pasar, ni por carta de más, ni por carta de menos. Bueno, sigamos. ¿Qué más dijo el Santo Padre? Dijo, no existe espiritualidad cristiana que no tenga sus raíces en la celebración de los santos misterios. Y como dicen los chicos, y punto, no existe espiritualidad cristiana que no tenga sus raíces en la celebración de los santos misterios. Y cita el Catecismo, el número 2655, donde se dice, la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que en la liturgia sacramental de la Iglesia anuncia, actualiza y comunica, anuncia, actualiza y comunica el misterio de la salvación, se continúa en el corazón que ora pero se continúa. Es decir, cuando yo oro, lo que estoy haciendo es anunciar lo que hacemos en la liturgia de la iglesia, en los sacramentos, actualizar lo que hacemos en los sacramentos y comunicar lo que Cristo nos comunica en los sacramentos. Así que nuestra oración es continuación de la liturgia sacramental. Así que la liturgia en sí misma no es solo oración espontánea, no, no sino que es algo más y más original. Es ese acto que funda, fundamenta la experiencia cristiana en su totalidad y por completo. Y por eso la oración es evento, uno. Es acontecimiento, dos. Es presencia, tres. Y es encuentro. ¡Ay, qué hermoso es esto! La oración es evento, acontecimiento, presencia y encuentro. Uh -huh evento, acontecimiento, presencia y encuentro. Hay una cierta rima además casi como en un poema evento y acontecimiento, presencia y encuentro. Y sigue con lo del encuentro porque la oración litúrgica es un encuentro con Cristo Cristo se hace presente en el Espíritu Santo a través de los signos sacramentales. Y de aquí deriva, para ti y para mí para todos los cristianos esa necesidad de participar en los divinos misterios no vamos a misa porque esté mandado, ¿no? Es porque el Espíritu nos llama para participar en los divinos misterios. Miren, apunten la frase siguiente. Voy a leerla con calma. Un cristiano sin liturgia es un cristiano sin Cristo. ¿Les gustó? Es del Papa, la frase no es mía, ¿eh? Un cristiano sin liturgia, yo me atrevería a decir que quizá es un cristianismo sin Cristo. Bueno, sin el Cristo total. Incluso en el rito más despojado, como el que algunos cristianos... Aquí yo creo que el Papa estaba hablando de mí. Seguro, seguro, seguro. Yo no le he dicho nada, pero seguro que él ha adivinado lo que estoy haciendo yo estos días. <ríe> es una broma esto, ¿eh? Pero... Dijo el Papa, incluso en el rito más despojado, como el que algunos cristianos han celebrado y celebran en los lugares de prisión, o en el escondite de una casa durante los tiempos de persecución, Cristo se hace realmente presente y se dona a sus fieles. Y yo pensaba en las misas que celebró el Padre Colbe en el campo de concentración y las que ha celebrado el Cardenal Phantuan allá en Vietnam, también en prisión, o las que estamos celebrando aquí, aquí en esta habitación donde yo estoy, en este tiempo de pandemia, eso, por eso digo que nos adivinó lo que estamos haciendo muchos. Este rito despojado, sin entrada, sin cirio, sin cruz procesional, sin canto de entrada, sin, bueno, es, es el rito lo más pobre que hay, Es es el rito de la Eucaristía eh, reducido a la mínima expresión sin gente que venga a comulgar, bueno, y sin colecta tampoco, y sin avisos parroquiales al final, y sin boletín a la salida. En el rito más despojado, como es el de esta Santa Misa que estoy celebrando yo aquí, en, en mi habitación, en mi cuarto, incluso en este rito tan despojado, Cristo se hace realmente presente y se dona y se entrega a sus fieles. Y no solo se entrega a este servidor de ustedes, sino a toda la Iglesia. La Iglesia conmigo está aquí celebrando la Eucaristía en esta habitación. Bueno, casi se me caen las lágrimas. Pero es que es así. Esa es la importancia de la liturgia. Y dice él, la liturgia, precisamente por su dimensión objetiva, no es que en la misa yo diga aquí... ...bueno, lo que se me ocurre... devociones ...oraciones de mi devoción... ...no, no, no... ...me uno a la, a, a la liturgia de la Iglesia... ...y pide ser celebrada con fervor... ...para que la gracia... ...derramada en este rito... ...no se disperse... ...sino que alcance la vivencia de cada uno... ...y ese fervor no depende... ...de lo bien que habla el Padre... ...o de lo bien que canta el coro... ...o de lo bien vestidos y vestidas... ...que vienen los ministros de la comunión... No, no no, depende de eso, depende del mismo misterio de Jesucristo nuestro Señor. Y el catecismo lo explica muy bien cuando dice la oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de la misma. Es decir, hacemos oración litúrgica durante la liturgia y después seguimos masticando, rumiando, meditando lo que hemos celebrado en la liturgia. Y añade el Papa, muchas oraciones cristianas no proceden de la liturgia. Claro, rezamos una oración a San Fulanito, como dije antes, que quién sabe quién la ha compuesto, a veces no sabemos siquiera si tiene permiso de la Iglesia, si no tendrá alguna verdad que no es propia de la fe católica, qué sé yo, hay de todo, de todo, hay. Porque todos componemos oraciones y no sabemos de dónde vienen, ni a dónde van, ni qué representan, ni qué reflejan. Y dice el Papa, muchas oraciones cristianas no proceden de la liturgia, pero todas, todas si son cristianas, presuponen la liturgia. Es decir, presuponen la mediación sacramental de Jesucristo. Y cada vez que celebramos un bautismo, cada vez que consagramos el pan y el vino en la Eucaristía, cada vez que ungimos con óleo santo el cuerpo de un enfermo, ¿qué? ¿Cada vez qué? ¿Cada vez qué? ¿Qué? Cristo está aquí. Estábamos esperando esa frase, ¿verdad? Cada vez que celebramos un bautismo, cada vez que consagramos el pan y el vino en la Eucaristía, cada vez que ungimos con óleo santo el cuerpo de un enfermo, Cristo está aquí. Es Él quien actúa. Y Él está presente, como cuando sanaba a los miembros débiles de un enfermo, o cuando entregaba en la última cena su testamento para la salvación del mundo. Bueno, yo creo que, de todo lo que he dicho en esta estación de radio en los cinco años, yo creo que esto es lo más importante. Este descubrir que en la celebración eucarística está Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, la oración del cristiano hace propia esa presencia sacramental de Jesús. Lo que es externo a nosotros se convierte aquí en parte de nosotros. Y la liturgia lo expresa. Y lo expresa, lo expresa con el gesto tan natural del comer, por ejemplo. Y dice el Papa una cosa que me parece muy interesante. A veces, sobre todo los jóvenes, dicen «Oye, Padre, ¿y tú dónde das misa? ¿Y tú dónde dices misa?» Y otros dicen «Yo voy a oír misa». Y dice el Papa, «Nada de eso». La misa no puede ser solo escuchada. Eso no es una expresión justa. No es una expresión justa de decir «Yo voy a escuchar misa». Lo dice él, ¿eh? La misa no puede ser solo escuchada, como si nosotros fuéramos solo espectadores de algo que se desliza sin involucrarnos a nosotros. No, la misa siempre es celebrada. Y no solo celebrada por el sacerdote que la preside y por el diácono que ayuda, sino por todos los cristianos que la viven. Y repite otra vez casi gritando, y el centro es Cristo. Todos nosotros, en la diversidad de los dones y de los ministerios, todos nos unimos a la acción de Cristo, porque es Él, es Cristo el protagonista de la liturgia. Y recuerda, cuando los primeros cristianos empezaron a vivir su culto, lo hicieron actualizando los gestos y las palabras de Jesús, con la luz y con la fuerza del Espíritu Santo, para que su vida, alcanzada por la gracia, se convirtiera a su vez... en en sacrificio espiritual ofrecido a Dios. Y eso fue toda una revolución. Así lo escribe San Pablo en la Carta a los Romanos, cuando dice, les exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcan los cuerpos de ustedes, que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Y ese será vuestro culto espiritual. Bueno, pues la vida está llamada a convertirse en culto a Dios. Pero esto no puede suceder sin la oración, especialmente sin la oración litúrgica. Y terminó el Santo Padre diciendo, bueno, ya, que este pensamiento nos ayude cuando vayamos a misa. Voy a rezar en comunidad. Voy a rezar con Cristo que está presente. Cuando vamos a la celebración de un bautismo, por ejemplo, Cristo está ahí presente. Él bautiza. Y el Papa, como si imitara, lo hace muchas veces esto, a alguien que le pone una objeción, dice pero padre, esta es una idea, es una broma, o sea, es una forma de hablar, ¿no? <ríe> y el Papa responde, no, no es una forma de hablar. Cristo está presente. Y en la liturgia, tú rezas con Cristo, que está junto a ti. ¡Qué hermoso! ¡Qué catequesis tan bella! La oración litúrgica. Bueno, y después, como siempre, después de la catequesis y después de saludar en diversas lenguas, nos dijo una cosa muy importante. Mañana, jueves, día 4 de marzo, se celebrará la primera Jornada Internacional de la Fraternidad Humana. Mañana jueves. La ha establecido recientemente una resolución de la ONU, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero esto tiene su intención. Porque esta iniciativa también tiene en cuenta aquel encuentro del día el día, a ver si nos acordamos del día, hoy estamos a 3 de febrero, el día 4 eso, el día 4 de febrero del año 2019 mañana hace dos años justos en Abu Dhabi el gran imán de la universidad de Al-Azhar el señor Ahmad al Tayeb y el Papa Francisco en Abu Dhabi, hace dos años mañana, firmaron el documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común. Y esto me da mucha alegría. Que la Asamblea General de las Naciones Unidas se haya acordado de aquel encuentro tan importante del jefe de los católicos ...y una gran autoridad del mundo musulmán... ...del mundo islámico... ...y la ONU haya declarado el día 4 de febrero... ...a los dos años justos... ...primera jornada internacional de la fraternidad humana. Yo no sé a ustedes, pero a mí esto me da... ...muchísima alegría y muchísima esperanza. Y con ese motivo, mañana por la tarde... ...el Papa participará, lo ha dicho él... ...en un encuentro virtual con ese gran imán de la Universidad de Al-Azhar, de Egipto, junto con el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, y con otras personalidades. Me parece uno de esos signos gozosos de los tiempos, que esa resolución de las Naciones Unidas nos ayude realmente a promover la fraternidad humana. Es decir, fraternidad chiquillos significa lo mismo que hermandad. Fraternidad viene del latín frater, que significa hermano. Así que hermandad y fraternidad es lo mismo. Hermandad en español, fraternidad en latín, o por lo menos del latín. Bueno, pues preparémonos a ver si mañana desde el lugar donde estemos nos unimos a esta jornada internacional de la fraternidad humana. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias y bendiciones para todos. Gracias, 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 gracias. Te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa, El Cántaro, con el padre José Román Flecha. Sintonízalo de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana.